0: Отлично, значит, Александр. Я рад тебя приветствовать на нашем четвертом выпуске подкаста "Два Балабола". Передай привет нашим слушателям, нашим мамам, папам, друзьям и случайно забредшим бедолагам, которые, возможно, возможно включили подкаст, чтобы послушать его сейчас где-то в ванной. За, а, в ванную. И тут уже понимают, что выбраться не могут, что подключить, им приходится слушать этот подкаст. Вот. Все мы им давай передадим привет, Александр.
1: А еще я отдельно хочу передать привет моему большому другу Тони из Италии, который, возможно, сейчас включает этот подкаст в подвале для тех ребят, которые привязаны к стулу и у которых он хочет узнать много нового и интересного.
0: <связь> ну что же, привет Тоди, привет. Александр, я вот от тебя слышал, что у тебя есть какие-то темы для подкаста. Вот.
1: Слушай, ну, знаешь, третий выпуск нас многому научил. Я даже предлагаю этот выпуск считать не столько четвертым, сколько 3.1. В вот. прошлый раз выпуск мы закончили на обсуждении подкастов, вот нашего подкаста, в частности. Вот. И я на самом деле вот все то время, которое прошло с прошлого выпуска, размышлял, много размышлял. В том числе о том, вот, вообще, как мы должны смотреть на свой подкаст. Вот мы сейчас его делаем на таком чистом, чистом энтузиазме. Просто сели, записались. Выложили везде, везде, где только можно, частенько организируем над тем, что у нас два с половиной слушателя вот, и тому подобное. А вообще, вот, скажем тебе, Герман, как долго ты готов себе поддерживать, поддерживать Ну как ты думаешь, поддерживать энтузиазм вот, к такому делу, которое вроде как бы маленькая отдушина, делаешь чисто для удовольствия, но все-таки, если была какая-то обратная связь, было бы приятно. Вот как ты вообще смотришь на возможность такой сценарий развития нашего подкаста?
0: Так, значит, тут, по-моему, два вопроса прозвучало. Первый, значит, насколько мне меня хватит? Ну, на год, наверное. Вот. Может, два, посмотрим. То есть, я, я это к чему я? Это к тому, что ну, мы же не особо напрягаемся. Мы там, чего там, сели, вот, созвонились, даже друг к другу уже не ездим. Mm -hmm. Что там, 40 минут времени потратили, записали какой-то подкастик. <coughs> ну и как бы все как бы все, на это никаких сил не выходит. Мы бы и так созванивались, и так бы что-нибудь там ну, обсуждали. Вот. Поэтому в целом я не думаю, что созвон с другом это что-то такое вот. А по поводу значит, развития событий, что у нас будет какой-то фидбэк, то это хорошо, если у нас будет фидбэк, но давай по чесноку, если там придет, условно говоря, 3-4 слушатели и скажут, не, ребят, вот вам тут не хватает концерта мариачи. Вот, на заднем фоне. И все трое это скажут. И мы скажем, ух ты, нифига себе, процентов наших слушателей так считают. Наверное, надо это сделать. Ну, я скажу, что у нас недостаточно данных для того, чтобы принять решение. Вот, Александр. Поэтому по поводу обратной связи тоже надо смотреть на обратную связь, когда у нас будет большая аудитория. А ее пока нет. Ее, в принципе, нет никакой аудитории. Поэтому, э -э -э, поэтому Александр, я скептически см смотрю на перспективы обратной связи от слушателей.
1: У нас угу. их нет. Но тем не менее, обратная <свят> связь важна. <свят> да,
0: да, важна, важна. Нет, я почему
1: задался этим вопросом? Знаешь, просто вот я очень часто, ну, знаешь, люблю, люблю, люблю читать такие истории про то, как там исторически развивался тот или иной бизнес. Вот, и очень часто бывает, что, знаешь, какой-то стартап, который основан, там, не знаю, энтузиастами, у которых есть какая-то благая и светлая цель, потом он, когда <свят> людям начинает хотеться с этого иметь деньги... Вот, они готовы пойти на сделки с дьяволом, знаешь, там очень сильно поменять свою политику, действительно прислушиваться к мнению своих клиентов, ну, в данном случае своих слушателей, Вот и вообще перевернуть все с ног на голову, лишь бы как это поддерживать популярность. И что самое интересное в этой ситуации, мне кажется, что это как бы не столько плохо с точки зрения зарабатывания денег, да, потому что как раз все делается ради увеличения дохода, а того, что как бы пропадает изначальный, скажем так, дух, вот дух затеи. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, Поэтому, кстати, знаешь, мне, например, будет, если у нас вдруг появится слушатель в каком-то большом количестве и будет хоть какая-то обратная связь, будет, кстати, интересно посмотреть, как мы вот сможем принять этот вызов, вот, mm -hmm. потому что аудитория, которая будет нас слушать, будет ходить конкретных тем, скандалов, интриг, расследований и так далее.
0: Так, ну, я, собственно, скажу аудитории то же самое, что и дочки. Ты можешь ходить что хочешь, но я буду делать, что я хочу. Вот. Поэтому давай будем как-то писать подкасты на интересующие нас темы, и уже вот кому интересно, все welcome. А кому как бы не интересно, ну, ребят, ну, наверное, это, это не ваш контент. вот. Как бы так. Ну,
1: то ну, то мы есть мы с тобой останемся если,
0: в если, если, вы, если вы привязаны ä, к стулу в подвале Тони, то как бы, ну, ребята, ä, крепитесь. Даже если вам не нравится, вам придется это слушать.
1: Ну нет, ты зачем всегда можешь просто сказать Тони все, что ты хочешь услышать, и подкаст закончился. Это,
0: это называется делишку ради убитого медведя. Ну, ну, ну что значит? А, а какую обратную связь? Ты, мне кажется, не бывает такой ситуации, чтобы подкастерам давали обратную связь. Ну какую? Что мы мы будем размещать в наших социальных сетях э, ссылку на Google форму? Какую, типа, тему подкаста вы хотите? Ну, может быть, да, если нам пофиг будет. Ну, то есть, ну, непонятно, Саш, вообще непонятно. Какой обратной связи в подкасте вообще может идти речь? Это как бы... А подкастами на этих платформах нет
1: строки с комментариями?
0: Да вот нигде нет. Ну, если только мы будем в социальной сети там заводить какие-то контакты, оставлять, тогда да. А так, в принципе, нет, нет.
1: А, все, тогда тему закрываем, значит, мы точно не знаем, кто наши слушатели, чего не хотят, и мы просто можем рассказывать любую дичь, вот, надеюсь, что это кого-то зацепит. Классно, <рекленно> не знаю.
0: Ну, да, я, я, я просто так хочу рассказать.
1: Мы, как всегда, начали с обсуждения нашего подкаста и того, что мы независимы от меня вот, и окружающих. Вот я помню, в прошлый раз хотел поднять такую очень интересную тему, я с удовольствием ее с тобой сейчас обсужу как новинки игровой индустрии.
0: Угу. Э -э -э так давай, я, собственно, на эту тему могу очень долго разговаривать. Э -э ну, точнее, мне есть что сказать, скажем, поаккуратнее. Вот. А что именно ты хотел а, Ну, Хогвартс. Хогвартс. То есть, вот так вот, значит, обсуждаем Хогвартс Легаси, да?
1: Да, да. Ага.
0: Ладно, смотри. Что-то а, что на
1: хайпе, что-то популярное.
0: Да, да, да. Вот чисто э, Чисто мое мнение. Никому не навязываю. Вот э, ситуация такая. Я не доиграл в Hogwarts Legacy и доигрывать не буду. Мне скучно.
1: Хм.
0: Вот. Э, почему? Это хороший вопрос, потому что как бы это сказать? Вот смотри, э, вроде как ты попал в замок. И его интересно исследовать. Первое время, а, первое mm -hmm. время я просто поляшком э, мочился от того, что, э, значит, дают исследовать замок. Это прям как в Нельсона Дрю было, там какая-то загадка. Я еще за отгадал эту загадку с числами, а, там значит дверь такая а, и, ну, не совсем тривиальная загадка, скажем так. Вот, которая там не, не с двух тычков разгадывается, но тем не менее, она там связана с числами, символами. И я ее разгадал и думаю, как же классно. Потом другая загадка с зеркалом. Там, значит, такое зеркало темное, ты люмос включаешь, тебе показывают, значит, место в Хоквартсе, ты его находишь, там тоже люмос, тебе светлячок летит, ты ведешь его к зеркалу, получаешь, значит, награду. А потом я понял, что вообще-то эти загадки, они повторяются. То есть те же самые двери, те же самые э, зеркала. То есть там буквально всего 5 видов загадок, которые нужно э, по Hogwarts ходить там и собирать. Э, дальше по поводу, по поводу ну, э, знаешь, мне обычно интересен сюжет. И сюжета как раз там, к сожалению, нет э, такого прям суперинтересного. Да, он есть значит Я его даже дочитал, потому что ну не могу просто закончить. Но ну, 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 банально даже не дают игру за спидранить потому что, смотри какая ситуация. Э, хочется по-быстрому закончить основной сюжет, потому что я дядя занятой, у меня нет 70 часов на то, чтобы играть в Hogwarts Legacy. Я хочу основной сюжет. Дайте мне мясо. Вот как там было, условно говоря, mm -hmm. в «Ведьмаке». Э, основной сюжет. Вот я хочу там спасти Цири получить там какую-то концовку это не дают сделать не дают сделать почему потому что тебе чтобы значит идти по основному сюжету надо выучить заклинание чтобы выучить заклинание надо сделать дополнительный квест какого-то преподавателя а чтобы получить доступ к этому квесту тебе надо я не знаю купить какое-нибудь растение и это растение соответственно кинуть во врагов то есть ты как дебил и, и, и идешь покупаешь это растение зелье какое-то кидаешь во врагов пьешь зелье Потом, значит, идешь к преподавателю и понимаешь, и так почти к... с какого-то определенного момента почти каждое основное задание я просто ну, не могу, честно. То есть я буквально заставляют все эти побочки выполнять, которые однообразные и скучные. А дальше по поводу диалогов. Ну, честно, в какой-то момент я начал просто... Э -э я начал просто кликать на самое первое э и все пропускать, и, собственно, ничего не произошло, потому что, насколько я понимаю, никаким образом... Диалоги не влияют на сюжет, они влияют ровно один раз в конце, как я прочитал. Что ты там, если один одну версию диалога, значит, выберешь, у тебя одна концовка, другую версию диалога выберешь, у тебя вторая концовка. А если ты потом еще закроешь, соответственно, все активности, то тебе скажут, что твой факультет победил в соревновании школы. Честно, это дерьмо. То есть, ну, опять же, не хочется там говорить, что игра плохая. Да, игра... Игра не обосралась. Игра не обосралась, но она просто хорошая. То есть она просто хорошая, и она даже меня не смогла увлечь. Вот. То есть Вот тут чуть пошире тему затронем. В принципе, что стало с играми. Вы меня простите, когда я там был школьником, я любил очень играть в какие-нибудь игры, вроде там Fable или Готика, там вторая, там 1 Готика. И, ребят. Вот вы сейчас делаете огромный мир, который на медле там не пролететь за 5 минут. Вот просто, ну не пролететь, он супер огромный мир. Но этот огромный мир или там какой нибудь Assassin's Creed, они тоже делают большие миры, какой-нибудь киберпанк, какой-нибудь ну везде у всех сейчас есть большой огромный открытый мир. И честно тебе скажу, ну ну дерьмо ваш открытый мир, потому что он не идет ни в какое сравнение с э, теми мирами, которые были раньше. Там какой-нибудь тот же, который я назвал там Фейбл, э, какой-нибудь, э, значит, Готика. Вы меня простите, первые Готики, карта была супер маленькая, но... Или давай вот недавно играл во вторую... Смотри, тоже во второй Готике супер маленькая карта. Но там добрая половина NPC... Они квестовые, с ними можно поговорить, она супер насыщенная. Ты понимаешь, там есть несколько глав, там есть значит, два дополнения, то есть либо основной сюжет, либо дополнение, дополнение размером с основной сюжет, такое же насыщенное, такое же интересное. В основном сюжете несколько глав, не помню, порядка пяти глав. И, значит, смотри, ты только появился, у тебя идет первая глава. Тебе нужно, с тебе говорит, дружище, ты должен поговорить с паладинами. По сути, это такое завершение первой большой э, вехи, э, первого большого события. Ты приходишь в город, разговариваешь с паладинами, говоришь, ребята, драконы вернулись, мне нужен артефакт, я избранный, я буду валить драконов. Первое такое, ну вот, э, большой кусок истории. Э, и давай посмотрим, что нужно, чтобы туда пойти. Туда э, пускают э, только, э, значит, если ты состоишь в какой-то из гильдий. Гильдий всего три. Чтобы присоединиться к этим гильдиям, нужно выполнить разные требования. Давай рассмотрим самый простой путь, самый простой сейчас. Внимание. А, тебе сначала нужно попасть в город одним из нескольких способов. Затем тебе нужно стать гражданином этого города. Чтобы чувак тебе не говорил, ты даже не гражданин. Ты, ты должен стать гражданином. А чтобы стать гражданином, тебе надо стать одним из учеников э, из, из аллей мастеров и, ну, по, по сути, стать профессионалом своего дела, чтобы тебя приняли в ученики. И как только ты станешь учеником одного из мастеров, допустим, там, кузнеца или алхимика, ты станешь гражданином И тебя будут пускать в верхний квартал. Но... С тобой никто все равно не будет говорить, потому что тебе потом придется дополнительно вступить в ополчение городское, чтобы, соответственно, иметь доступ к паладинам. Ну и даже если ты там, условно говоря, когда к ним придешь, они тебе скажут, нет, братан, у нас сейчас другая проблема, но это отложим. Вот смотри, то есть уже какая сложность. Я тебе так скажу, на каждом из этих этапов становления гражданином, вступления в, в ополчение и, соответственно, разговор с паладином, это, это несколько таких слоев, и, и достижение каждого из этих слоев возможно разными путями. Да? И теперь смотри, вот, вот чтобы ты осознал вот всю самую сложность. Помнишь, я сказал, что тебе сначала надо попасть в город? Mm -hmm. это, это, это вот буквально самое начальное. Так вот, попадать в город ты будешь минут 20, и у тебя будет 5 разных там способов, как попасть в город. И в зависимости от каждого из этих способов, у тебя а, могут быть либо какие-то бонусы, в том чтобы там вступить в ополчение ты например можешь заключить сделку с бандитом потом сдать этого бандита у тебя будет там бонус у, там лорда андрея при вступлении в ополчение ты например можешь насобирать трав для алхимика вот ты можешь например поработать на ферме и понимаешь и каждый из этих способов он уникальный абсолютно уникальный способ попасть в город и он будет дальше влиять на, соответственно, твое движение. Не просто там на концовочку, как там было в третьем Ведьмаке. Ох, охереть, у нас очень много концовочек. Ребята, ну ваши концовочки полное дерьмо. Потому что э, вы узнаете э, там о буквально паре моментов, э, которые изменяются в зависимости от вашего выбора. А в готике, которая там 2001 года, во второй готике, которая вышла э, спустя несколько лет, там постоянно... Постоянно, на постоянной основе от каждого твоего выбора э, мир относится к себе по-разному, понимаешь? То есть настолько сейчас не прорабатывают мир, настолько, ну ну просто честно, может разучились. Может быть people have it. я не знаю почему так. Может быть э, в принципе ориентация какая-то сменилась с какого-то глубокого проработанного мира на, на просто красивую картинку и большой мир, где можно побегать. Базара ноль. Картинка красивая, в Хогвартсе я побегал, получил удовольствие, но первые несколько часов, то есть я там вот 10 часов наиграл, все, ребят, мне больше, ну, тошнит меня уже от вашего Хогвартса, потому что у вас абсолютно бездушный мир, потому что у вас э, можно выбирать любой диалог, и от этого ни, ничего не меняется, потому что вы заставляете, по сути, меня линейно в этом огромном мире проходить по там определенным точкам, вот. Ну, вот так, Саш, честно, вот мое мнение ровно такое, вот спасибо, что ты спросил, я выговорился.
1: — Всегда пожалуйста. Слушай, ну я вот по этому поводу что могу сказать? Вот, в принципе, да, Хогвартс, я с ним поверхностно ознакомился, глянул, просто действительно картинка классная и действительно волшебную атмосферу создает, то есть отсылает нас, знаешь, вот к этим первым двум фильмам о Гарри Поттере, где вот было какое-то прям такое детское волшебное ощущение, и которое потом пропало. Вот. И в принципе, если вспомнить Как до этого выглядели игры По вселенной Гарри Поттера То вот там первые три части, которые были еще Очень древними И ну, как бы сейчас некорректно их сравнивать С тем, что было потом Они были своеобразны А потом серия скатилась, как я понимаю Во что-то такое очень Очень странное Что-то смесь экшена Какого-то довольно мрачного С посредственным геймплеем вот, и, в принципе, видимо, вот все-таки в Легасе попытались решить эту проблему, как-то вернуться к истокам. Uh -huh. вот. Ну, с этой точки зрения, наверное, их можно похвалить, и у них получилось сделать не совсем плохой продукт. Вот, это первое. Что касается открытого мира, ну, на самом деле, я вот так сейчас на скидку вряд ли вспомню там больше 5-6 игр, которые выходили за последние годы, где есть большой открытый мир, который интересный. Ну, вот, ну там, это известная фишка Rockstar, это известная фишка Ubisoft. Вот, хотя тоже не все так однозначно И многие говорят, что скучновато или что-то не так вот, Но большинство сейчас Компаний, которые анонсируют в игре Открытый мир вот, Как правило с этой задачей не справляются То есть мир -то действительно открытый есть И он большой, но он совершенно пустой вот, И поэтому сейчас даже многие Компании отказываются от открытых миров Делая игру более линейной Но при этом стараясь максимально насыщать ее Контентом и событиями Это как бы Наверное, тот тренд, к которому э, можно стремиться в том плане, что если ты делаешь открытый мир, будет добр, вы очень хорошо. Это, соответственно, очень требовательно к железу, очень требовательно к гейпдеву и так далее. Это первое. Второе, то, что ты говоришь про диалоги, тут я сразу вспомнил историю с киберпанком, который, если ты помнишь, когда он выходил, когда его анонсировали, сказали, у нас будет огромное количество диалогов, каждый ваш выбор будет на что-то влиять. Вот И такие игры ценятся, и их мало, где действительно каждое твое решение, принятое в игре, потом сказывается на концовке. Но история киберпанка это как раз пример того, что, что не стоит ждать слишком многого, потому что помимо тех игр, того небольшого количества игр, где это есть, где это работает, что, кстати, тоже обычно очень требовательно и к железу, и, в принципе, к разработке, очень часто игра анонсируется как игра с большим количеством, выбора для персонажа, вот, но по факту выбор этот ни на что не влияет, и поэтому тебе по сути дела продают просто фуфло, тебе продают обертку без конфеты, вот, потому что, ну, не все будут проверять все возможные концовки, варианты и так далее, вот, и будут вполне себе удовлетворены тем, что они играют в игру, где от них что-то зависит, такая, знаешь, типа иллюзия выбора создается, вот, это, конечно, печально. <свист> <свист> вот на самом деле я до сих пор не понимаю, зачем это делать вот, в таких играх как Legacy, где действительно, если вы сделали там, две разных концовки, окей, в самом конце игры действительно акцентируйте на этом внимание, предложите сделать выбор, но все остальное как бы ну, так сделайте лучше вариант э, иммерсивного кино, где ты не влияешь на диалоги, но где их интересно смотреть где персонажи интересно разговаривают, а потому что, на мой взгляд, в играх последнего времени очень часто диалоги это что-то непонятное. Вот, потому что они выглядят как-то слишком искусственно, слишком надуманно. Вот, NPC то ли глуповаты, то ли говорят какими-то очень заученными фразами, на самом деле диалоги иногда прям конкретно отталкивают от игры, потому что пропадает вот эта вот магия, вот эта вот иллюзия, которая создается игрой, ну, пропадает погружение в первую очередь. Вот, так что, да, я я с тобой согласен, что вот тут, конечно, есть над чем работать, вот, ну и третье мысль, наверное, которую можно озвучить, вот, мне на самом деле интересно, я согласен с тем, что раньше было лучше, раньше были интересные игры, пусть они были более линейными, с меньшими открытыми мирами, они как-то воспринимались получше, но мне всегда интересен такой момент, ну вот нам же, в принципе, всегда кажется, что раньше было лучше, да, вот игры нашей молодости, что называется, они у нас вызывают какие-то прекрасные романтические воспоминания. Мы вспоминаем, как там, не знаю, часами могли играть в какие-нибудь игры, быть в полном восторге, а сейчас этого нет. И мне вот интересно, это действительно геймдев так просел, или просто мы свои старые эмоции воспринимаем более близко, более тепло, чем вот то, что потребляем сейчас. Вот. И это, мне кажется, вот нам, как субъектам, это очень сложно осознать. Тут единственное, что, знаешь, можно поставить такой эксперимент, вот если сейчас нынешнему ребенку, я не знаю, там, 5-10 лет, дать поиграть в игру, там, не знаю, из 2000-х годов, и дать поиграть в игру, которая сейчас. Вызовет ли у него та игра, которая была сделана там 10-15-20 лет назад, такой же восторг, как... Как, как она вызывает у нас. Или нет? Или все таки здесь вот у нас, когда мы оцениваем игры, есть все таки вот такая вот предвзятость по отношению к тому опыту, который мы уже когда-то пережили в детстве, и который нам всегда кажется немножко лучше, чем тот опыт, который мы переживаем в зрелом возрасте. Вот. На этот вопрос вечно грянет ответа.
0: Ну, позволь мне свои три копейки ставить. Саш, я тебе так скажу. Я когда был маленький, мне бабушка говорила, что вот ваши современные американские мультфильмы про ваших там Спайдерменов. Это все говно собачье. А вот наши советские мультики, они учат добру, и их надо смотреть. Но честно тебе скажу, вот на полном серьезе, э, я в жизни не смотрел там какого-нибудь капитана Врунгеля или Ежика в тумане. Ровно потому, что у меня есть своя голова на плечах, и я вижу, как сделан, условно говоря, там, Спайдермен, как там интересно, как там обалденно, и насколько. Ну, кринжово сделано там советская анимации И дело не в том, что там люди какие-то плохие работали, не там не профессиональные. И дело не в том, что там не старались. А дело в том, что просто время уже ушло, понимаешь? А, ну ну не будешь ты пользоваться там какими-то допотопными технологиями смотреть старые мультики это ну просто не интересно вот то есть э, я думаю что если ты попросишь сейчас какого-нибудь там своего ребенка поиграть в это ну ты будешь он такой же бабушкой и все что ты сделаешь ты только оттолкнешь наоборот потому что э, ну, ну, ну смотри то есть вот э, пример опять же с бабушкой э, она что сказала что эти ваши американские мультики это ну там говно собачье условно говоря но ты меня прости это же мои американские мультики мои американские мультики я их люблю я их постоянно смотрю то есть ты не просто мои американские мультики говном собачьим, ты меня называешь говном собачьим. Ну так знаешь что дорогая там ну так а может быть ты говно собачий твои мультики дерьмо я их смотреть не буду вот и все. И ровно по этой логике я никогда не смотрел э, какие-то там, э, там советскую анимацию и так далее. Потому что для меня ну, это было табу, условно говоря, из-за э, вот такого отношения. То есть, в принципе, я думаю, что если мы начнем сейчас навязывать детям, во-первых, э, детям ничего навязывать не надо, они лучше нас знают и лучше нас будут разбираться там через условные 10-20 лет, что вообще к чему в этом мире и э, что на хайпе, а что уже кануло в небытие. вот. Скоро, собственно, и мы с тобой тоже канем в небытие. А, а во-вторых... Э, не-не-не, ну... говори за
1: себя, я планирую жить вечно.
0: Хорошо. Хорошо, вот. А во-вторых, ну, Саш, честно, не понравится. Не понравится почему? Даже не потому, что сейчас ребенка можно заставить играть в игру 2000 года именно что заставить только даже не из-за элемента э, насильственного э, давления а ему просто не понравится потому что он видит альтернативу он видит что в игре там 2000 года там э, очень странная э, анимация очень странные там чуть ли не квадратные человечки как блин в майнкрафте вот и это все очень стрёмно Uh, есть такой мультфильм «Остров сокровищ», вот я его, например, uh, вот недавно пересматривал, он был в мемах постоянно, «Доктор Ливси», ну и, если честно, это такая штука, которую можно, ну, вот, uh, только uh, вот под пиво с друзьями ха ха -хи -хи смотреть, но на поле, ты, конечно, не будешь смотреть там «Остров сокровищ» и прочую анимацию там, uh, ты, скорее всего, включишь какой-нибудь классный, там, современный мультфильм, который, там, понравится и твоим детям, и тебе, который, например, делает Дисней. То есть в том же самом Disney, там работает человек, наверное, ну, примерно столько же, сколько там в Макдональдсах работает по всему миру. То есть там над одним мультфильмом трудится, ну, точных чисел я сейчас тебе не скажу, но точно, точно десятки тысяч человек по всему миру. Вот. И, конечно, тот продукт, который получается от совместного труда диснея Disney, Uh, и тот продукт, который получается, uh, ну, скажем так, uh, другие продукты, они, конечно, uh, конечно, это день и ночь, вот, Саш. Поэтому, uh, что я могу сказать? Я, я, я могу сказать, что uh, ушло наше время, понимаешь? Это уже никто не оценит, вот что важно. Важно, что это никто не оценит, и это дорого только для нас. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я думаю, это просто, это просто время. Это просто время, любое дерево растет И то, что недавно было внутри, оно становится корой, оно отсыхает, оно, листья опадают. И, в общем, в общем, мы точно так же со своими взглядами, со своими пристрастиями тоже постепенно будем выходить на обочину мироздания. Вот, Саш, поэтому... Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что нет, не понравится детям. И что это все же наша ностальгия.
1: Да, но это я вспомнил скорее, знаешь, к чему, что когда мы сейчас с тобой обсуждаем современные игры, современные фильмы там, и так далее, что для того, чтобы быть более объективным, нужно как раз вот выключить себе эту бабушку или этого дедушку. Вот. И если мы хотим вот дать какую-то прям оценку, претендующую на что-то. Серьезное, то нужно как раз отказаться от сравнения вот с чем-то предыдущим, таком, знаешь, совсем из прошлого. То есть, можем ли мы с тобой, наверное, разумно сравнить игру 2023 -го года с игрой 2022 -го года? Да, с игрой 2020 -го года. Скорее всего, да с игрой 15 -го года, вероятно, да. А вот то, что относится уже прямо к нашему детству-детству-детству, когда мы там делали только первые, первые знакомства с э, игровым миром, вот тут, наверное, уже как-то стоит отказаться от сравнения. Я к тому, что все-таки для того, чтобы однозначно сказать, что вот, там, скажем, Хогвартс или какая-то другая игра плохая, нужно ее сравнить с чем-то, ну, нужно попытаться найти какой-то аналог, который был в недалеком прошлом, вот, и тогда это будет все-таки более релевантное сравнение. Mm -hmm.
0: Ну, а чего было хорошее такое в недалеком прошлом, ты помнишь? Ну, Какая последняя игра тебя я... зацепила? Синглплеерная.
1: Вот такую Хороший последнюю вопрос.
0: игру ты прошел полностью целиком. Прям.
1: Не, слушай, я довольно давно не, про... не прохожу игры, особенно там триплэй и так далее. Как бы у меня и железо не такое мощное и как бы И на самом деле именно прям желание тратить много времени на это как-то вот пропало. Я, видимо, вырос. Вот. Но из того, что я видел, там не знаю, по каким-то прохождениям и так далее, в принципе, по оценкам вот и по картинке, То, что ну, все равно сложно, но ну, не, не вспомню, хоть убей.
0: А были ли вообще такие?
1: да. Ну, то есть, так, несмотря на то, что не могу привести те примеры, я могу сказать, что вот когда-то я видел, слышал и даже иногда играл в какие-то игры, где я прям про себя отмечал, что это классно. Что, во всяком случае, это что-то необычное.
0: Саш, для меня последняя игра такая была третий Вильмак. Это какой год? 2012-2015 какой?
1: Ну да, типа того.
0: Давай сравним эти игры. Хорошо, значит боевка, наверное, плюс-минус одинаковые. Значит, по поводу э, шмоток шмотки были в Ведьмаке лучше. По поводу загадок да те же самые загадки были в Ведьмаке. По поводу сюжет день и ночь э, полностью Хогвартс Легаси проигрывает Ведьмаку. По поводу атмосферы детства хорошо тут Хогвартс и тут единственное очко, которое возьмет Хогвардс у Ведьмака. А во всем остальном там в системе крафта э, ну во всем, короче, понимаешь, и, или тот же самый Skyrim, которому сколько лет, тоже во всем будет проигрывать Hogwarts Legacy. То есть э, честно, вот игра плохая по сравнению с э, вот теми, но э, учитывая то, что вообще выходило в последнее время, вот условно говоря, какой-то, я помню недавно был шестой Far Cry, который я поиграл, не помню даже прошел я не прошел его или так и не закончил, я довольно долго играл и довольно далеко продвинулся я так скажу, даже в Far Cry 6 был интереснее сюжет, но все равно игра была не очень. И, скажем так, и учитывая, что уже лет 8 не было хороших игр, я думаю, что любая игра, которая, скажем так, не супер ужасная, она воспринимается как, ну, хоть что-то. Вот Саша. Поэтому... Поэтому, в общем... Да, уже... Я могу
1: вспомнить, знаешь, типа AAA проекты там последних пяти лет, скажем, вот, которые, в принципе, плохо вот неплохо... Там понравился, там, мне, не...
0: мне понравился God of War. да, тут надо отметить. God of War я действительно прошел, действительно он мне понравился. Но это, опять же, э, такая больше, э, такой слэшер, экшен, но никак не RPG. God of War я прошел. God of War мне понравился. Вот, то есть, э, ну, опять же, мне показалось, он был послабее чуть-чуть, чем э, Ведьмак, там, по какой-то РПГ составляющей, но по атмосфере, по сюжету, по истории, ну, конечно, God of War это хорошая игра, и э, при том, не, не просто как Hogwarts Legacy, ну да, хорошо, что не обосрались, а она действительно трогает тебя, вот так скажем, за счет, mm -hmm. возможно, там, вот истории, проработки персонажей, про то, что там у них вначале значит, идет семейная драма, переживание вот этого мальчика, который остался наедине с отцом, которого там пару раз видел, переживание вот этого отца, что как же он будет воспитывать своего ребенка, когда там, условно говоря, если вспомнить биографию Кратоса, он вообще убил своего отца, убил всех там своих родственников на Олимпии перебрался в Скандинавию ведь как начиналась вообще вся эта история бога войны она началась с того что Кратос был спартанским воином он успешно осуществлял набеги по приказу Ареса и вот во время одного из таких набегов в пылу битвы он случайно спалил деревню где была его семья когда же он понял что убил свою семью он собственно возненавидел Ареса Арес если мне не изменяет память так ему и сказал что типа семья делала тебя слабым вот, то есть Тут я даже не, не отрицаю И э, он спел с Афиной э, Начал служить богам Олимпа Которые обещали ему возмездие э, Потом они сказали, что дружище Есть такой вариант Но когда они сказали? Они сказали, когда им это было выгодно Когда им это было нужно Когда э, Арес, бог войны Полностью вышел из-под контроля Они послали смертного Кратоса Найти ящик Пандоры Получить божественную силу из этого ящика И завалить Ареса И самостоятельно стать богом войны и при этом они его обманули. Они обещали, э, ну, по сути, они обещали забрать его кошмары, которые ему постоянно снились каждую ночь из-за того, что вот он убил свою семью. Э, но по итогу сказали, нет, дружище, извини, это даже не в наших силах. Ты такое сотворил, что там ни человек, ни бог никогда тебя от этого не избавит. Э, собственно, поэтому, и, скажем так, этот конфликт и дал толчок второй третьей серии, где он уже мстит не просто Аресу, а в принципе всем богам, узнает, что Зевс его отец... И под конец третьей части он очень жестоко убивает, соответственно, своего отца. И та сил, ту силу, которая была, значит, в нем заключена, он просто выпускает в свет, так скажем, даровав последнюю надежду людям, а не отдав ее Афине. И вот такая, значит, сцена. Просто разрушенная Греция. Просто какой-то постапокалипсис просто какой-то ад на земле и вот значит кратос убивает зевса а затем протыкает себе большим мечом выпуская из себя силу надежды и не отдавая ее афине да да это была крутая история и вот на вот всем этом бэкграунде вот особенно если ты играл в прошлой части ты прямо можешь почувствовать насколько вообще насколько тяжело Кратосу дается воспитание сына, насколько вот он, иногда он хочет его даже, знаешь, там обнять, при, там подбодрить, но он себя постоянно дергивает, он борется сам с собой, он не уверен, что он в принципе может быть хорошим отцом, он не, не уверен, что он может сблизиться со своим сыном и так далее. И вот в процессе скажем так того как они исполняют последнюю волю своей матери отнести прах на самую отнести прах этой матери на самую высокую гору вот значит они и сами раскрываются и изменяются и растут над собой то есть это действительно круто блин наблюдать и знаешь и и там вот что действительно круто это то что история и эмоциональные переживания персонажа они прямо связаны с игрой то есть вот на самом деле кратосты вот свои вот эти клинки хаоса которыми творил всю эту дичь в греции он закопался под дом и в какой-то определенный момент когда он понял что ему придется спасать сына и что без того чтобы вернуться к своему темному прошлому ему не выжить ты прямо чувствуешь эту китущую музыку атмосферу ты ты не ты там у, у тебя даже э, и персонаж он не бежит как обычно он там бегает прыгает он спокойно идет это музыка эти демоны прошлого это это действительно круто ты как будто знаешь ты как будто попадаешь в такой 5d блокбастер где ты действительно ну, погружаешься во все это понимаешь и это, это круто то есть э, э, вот эта студия санта моника которая делает году мне кажется они сделали классную игру но, опять же, она немного по-другому классная. Не, не как те там старые добрые РПГ, которые были тем, которые были классные по сути, проработкой своего мира э, внутреннего. А она именно классная именно историей. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе рассказали реально крутую историю, э, это, пожалуй, God of War. То есть, э, вообще, без э, там, тени сомнения, советую любому человеку поиграть в God of War. И, э, как бы, и вам это точно понравится. А, вот, Саш, собственно, немножко я перетянул одеяло на себя, сорян, выговорился. Да
1: нет, наоборот, очень, очень, очень интересно всегда послушать твое мнение, особенно про God of War. Вот, я могу только добавить, что для меня, для человека, который, по-моему, пока ты мне не рассказал, думал, что God of War это всего две игры, вот именно последние две игры, я не знала, что до этого там есть целая, <coughs> целая серия, целая вселенная, вот. И, кстати, <смех> хочу отметить, что на самом деле, что это что как раз история, которая рассказывается, она интересна, как тем людям, которые были с Готов Вором в самых истоках, играли, наверное, во все игры серии. И они, как ты говоришь, могут полностью прочувствовать. Но Санта-Моника как раз даже последние две игры умудрились сделать так, что те, кто играл только в них, все равно получают очень глубокую, очень серьезную историю, наполненную различными смыслами. И, наверное, именно поэтому эта игра заслужило такое большое количество положительных отзывов
0: да да и ну видишь что в чем проблема проблема в том что это обычный эксклюзив на playstation и только из-за кризиса микрочипов из-за того что не смогли произвести достаточное количество консолей и может быть из-за того что э, нет ну желающих-то было большое количество купить вот они выпустили на пк поэтому э, к сожалению у меня не было возможности поиграть в tor ragnarok вот, это жаль. Саша, такая ситуация. Видишь, у меня просто. Мне скоро нужно будет бежать. И я бы хотел потихонечку закончить наш подкаст. Вот мы только об играх успели поговорить, но может быть это и будет кому-то интересно. Мы назовем свой четвертый выпуск такими большими тайтлами, там, типа Хогвартс God of War. Может быть, как раз слушатели придут послушать наше мнение, и мы увидим всплеск интереса к этой теме и поймем что все-таки на самом деле э, компьютерные игры это то, что интересно нашему слушателю. Вот, Саша, собственно, поэтому давай буквально 5 минут. Э, хотелось бы тебя тоже послушать, если у тебя какие-то есть э, есть что сказать. Сейчас самое время.
1: Да, я пока могу сказать, что <coughs> мы, вот в этом выпуске и в предыдущих мы так это пробуем перо ищем какие-то интересные темы, вот, на которые мы с тобой можем полноценно дискутировать, вот, и, и стараемся найти то, что будет интересно нашим возможным слушателям. Вот. Так что, мне кажется, что как раз то, что мы сегодня посвятили выпуск полностью компьютерным играм, это очень интересный опыт. Вот. Возможно, если в скором времени выйдут еще какие-то интересные новинки, мы их тоже можем обсудить. Вот. Так что, как бы я считаю, что нашу с тобой сегодняшнюю встречу можно занести нам в актив.
0: Ну хорошо, Александр. В общем, спасибо тебе огромное и спасибо нашим слушателям, что слушали нас. Да,
1: да всем спасибо.